0: Sopa Wiki, podcast do Wiki Movimento Brasil, com produção da Rádio Tertulia. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou a sua construção. Paulo Freire Olha, esse nosso patrono da educação, o pedagogo Paulo Freire, sabia bem das coisas, não é? Essa frase é muito boa porque ela traduz aquilo que, para o Wikimovimento Brasil, é prioridade. Reconhecer as lacunas e fomentar a inclusão de saberes marginalizados através do conhecimento livre. E essa inclusão não tem a ver só com acesso, não, como é comum a gente pensar tem a ver com a possibilidade desses grupos de produzirem conhecimento e serem agentes dessa transformação no conhecimento que a gente quer ver no mundo. Bom, e uma boa notícia é que tem gente que já está botando a mão na massa com ações que vão nessa direção. São pessoas e coletivos que atuam no ecossistema do conhecimento livre para alcançar a equidade do conhecimento no ambiente digital. Equidade. Você conhece esse termo? Lá fui eu procurar na Wikipédia para explicar direitinho aqui para você. Equidade consiste na adaptação da regra existente à situação concreta, observando-se os critérios de justiça. A aplicação do conceito de equidade não significa que todos devam receber exatamente a mesma quantidade de recursos, mas sim que estes sejam distribuídos de maneira mais eficiente, de acordo com a necessidade de cada grupo. Bom, mas voltando às pessoas que estão contribuindo com a equidade do conhecimento, eu conversei com algumas delas neste episódio do Sopa Week. A Stephanie Lima é doutora em Ciências Sociais. Ela iniciou uma pesquisa sobre as principais barreiras encontradas pelas populações negra e indígena na participação e na produção de conhecimento online e offline. Ela está à frente desse projeto, feito pelo Internet Lab, em parceria com o Fundo de Equidade no Conhecimento da Wikimedia. Pesquisando sobre a equidade do conhecimento, a Stephanie se deparou com um bom exemplo que ajuda a resumir o potencial do conhecimento livre. É o caso de uma indígena do povo Puri que pôde divulgar sobre a existência da sua comunidade
1: uma interlocutora de um povo indígena chamado Povo Puri. Ela coloca que uma das questões que é importante no conhecimento livre, no acesso como uma plataforma da Wiki, por exemplo, ela é indígena, tem acesso à universidade pública, então naquele momento ela estava no doutorado, e aí numa busca sobre o Povo Puri, na internet, ela acha um verbete sobre o povo Puri na Wiki e que dizia que o povo Puri tinha sido dizimado. E o povo Puri é um povo que é muito pequeno hoje em dia que de fato sofreu um genocídio muito grande, mas existe pessoas do povo Puri ainda que habitam no estado de São Paulo. Então ela com esse acesso à universidade que fez com que ela conseguisse acessar a estrutura até da Wiki fez com que ela começasse a pesquisar sobre isso e visse que tinha essa informação errada, que ela, como né, originária do povo, sabia. Ela foi e editou o verbete hoje, o verbete do povo puri. Na Wikipédia, não diz que eles não existem mais, e sim, que eles
0: estão ali. Muitas dessas barreiras estão enraizadas no nosso cotidiano devido à colonização e à escravatura. O conhecimento das comunidades negras, indígenas e racializadas em todo o mundo foi sistematicamente excluído e apagado do conhecimento ocidental. Percebe como uma coisa puxa a outra? O acesso à universidade por grupos minoritários fez com que a comunidade fosse incluída no mundo digital. Além da Stephanie Lima, eu conversei também com o antropólogo Edgar Canaicó. Ele é da terra indígena Chacriabá, que fica entre os municípios de São João das Missões e Itacarambi, em Minas Gerais. Edgar é fotógrafo e tem trazido a visão dos povos indígenas para esse ecossistema de conhecimento livre por meio de fotos e vídeos que ele divulga no mundo digital.
2: Quando se trata das culturas dos povos indígenas, da diversidade de povos indígenas, ainda vemos na grande maioria da sociedade um certo desconhecimento no qual leva, por exemplo, a pensamentos preconceituosos, estereótipos sobre o que que é ser indígena, sobre as identidades indígenas. Então, eu acho que as escolas, por exemplo, ainda vêm nessa linha de que, por exemplo, o Brasil foi descoberto e não invadido. A começar por aí, isso é uma narrativa. né?
0: Além desses conhecimentos dos povos tradicionais, a internet e, óbvio, a Wikipédia também é terra fértil para a divulgação do conhecimento científico produzido dentro das universidades. E aqui você vai ouvir nossa conversa com uma pesquisadora, que é uma referência em iniciativas voltadas para a saúde pública e que tem contribuído muito para isso. A Thais Morata trabalha lá nos Estados Unidos no Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional. Thaís é fonoaudióloga e consultora da Organização Mundial da Saúde, a OMS. As suas pesquisas voltadas aos riscos e prevenção da saúde auditiva influenciaram políticas nacionais e internacionais de segurança e saúde ocupacional. Aqui no Brasil, ela atua em parceria com pelo menos duas universidades, a Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP, e na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela também é membro do Wikimovimento Brasil e explica que foram e ainda estão sendo quebradas barreiras no mundo acadêmico de que a Wikipédia não é um espaço de informação confiável. Agora, além de ser um local para obter informação, ela se tornou um lugar de contribuição científica.
3: Alguns anos atrás, quando se falava em Wikipédia, em comunidades acadêmicas, a mensagem era não olhe na Wikipédia para os alunos, não use a Wikipédia. Um dos grupos ligados à Wikipédia, grupos educacionais, reverteram a mensagem. Não, você não está indo na Wikipédia para obter informações, você está trazendo seu conhecimento científico para a Wikipédia, trazendo referências confiáveis, melhorando o conteúdo que está lá. E como a Wikipédia ela viabiliza, graças à ciência aberta e à transparência de todos os seus processos, ela dá oportunidade para o pesquisador até ter um acesso ao mundo de dados. Então, tem muitas publicações acadêmicas que estão utilizando essa disponibilidade de dados para a realização de pesquisa científica.
0: Eu sou Nelise Moreira e este é o penúltimo episódio do podcast Sopa Wiki. Esta primeira temporada é uma conversa aberta sobre plataformas de conhecimento livre e impacto social. O Sopa Wiki é uma iniciativa do Wiki Movimento Brasil, uma associação sem fins lucrativos afiliada à Fundação Wikimedia, o WMB, que é a sigla dessa organização, foi fundado em 2013. Ele reúne editores voluntários e atua para ampliar, qualificar e diversificar o conteúdo e a comunidade nos projetos da Wiki no Brasil. O Wiki Movimento Brasil também apoia o trabalho de organizações sociais nesse ecossistema do conhecimento livre. Então, vem comigo para um mergulho neste tema, neste quarto episódio. Música Quando eu estava pesquisando e escrevendo esse episódio, percebi que, para mim, um ótimo exemplo de que equidade é possível de virar realidade e pode ser conquistada em diferentes frentes é o nosso SUS, o Sistema Único de Saúde. Está lá na Constituição Federal de 1988 que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, esse direito deve ser garantido com políticas públicas por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde O SUS tem o que melhorar, tem e muito Mas é algo que está garantido em todo o território nacional Onde você vai, tem SUS Com conhecimento, é a mesma coisa Está lá na Constituição Federal, direito à educação Com escola pública, universidade pública, enfim A formação em diferentes etapas da vida e tal mas a gente sabe que, mesmo sendo um direito, o nosso país é muito desigual e existem enormes barreiras para serem enfrentadas no acesso e na produção de conhecimento. Uma das grandes conquistas para superar o déficit histórico na área da educação foi a implementação da Lei de Cotas, em 2012, que você com certeza deve ter ouvido falar. Ela é uma política afirmativa que estabelece o seguinte, a reserva de metade das vagas em todas as universidades federais brasileiras para alunos de escolas públicas, famílias de baixa renda e ascendência negra ou indígena. A previsão era de que, com 10 anos, essa lei passasse por uma revisão. Ou seja, em 2022, esse marco histórico foi o pontapé para a pesquisa da Stephanie.
1: Eu sou Stephanie Lima, sou cientista social de formação, sou doutora em ciências sociais pela Unicamp, trabalho no Internet Lab, no cargo de fellowship de pós-doc, que em parceria com a Fundação Wikimedia. O fellowship tem relação com a minha formação é, acadêmica e política, que é sobre desigualdade na
0: produção e no conhecimento de pessoas negras e indígenas. O Internet Lab é um parceiro do Wikimovimento Brasil. Aliás, você já ouviu falar dele no terceiro episódio do podcast, lembra? Foi quando eu conversei com a advogada Mariana Valente, que é também do Internet Lab e que trabalha com várias questões, inclusive com incidência política para direitos digitais. Se não ouviu, aproveita e vai ouvir depois deste episódio. Então, o Internet Lab é uma das seis organizações que fazem parte da primeira rodada de financiamento do Fundo de Equidade no Conhecimento, lançado pela Fundação Wikimedia em 2021. Esse fundo foi criado em 2020 e fornece subsídios para entidades que abordam as desigualdades raciais que impedem o acesso e a participação do conhecimento livre no mundo todo. A ONG Crioula, que atua no Rio de Janeiro com direitos de mulheres negras, também recebeu esse apoio. Bom, então o aniversário de 10 anos da Lei de Cotas, em 2022, permitiu que a Stephanie fizesse perguntas que impulsionaram a pesquisa dela. Questões do tipo, como se reflete essa desigualdade nos ambientes online? O conhecimento produzido na internet abre a possibilidade de aproximar e propagar teorias e pesquisas produzidas por intelectuais negros e indígenas? Como isso se reflete no chamado conhecimento livre e como o conhecimento livre impacta pessoas negras e indígenas? A Stephanie explica que, na primeira fase da pesquisa, entre 2021 e 2022, foi observado que existia uma falta de conexão entre o tema da desigualdade do conhecimento e o tema do conhecimento livre. Essa primeira fase resultou em um mapeamento, que mostrou que os espaços, como a Wikipédia, que promovem o conhecimento livre e aberto, ainda são pouco apropriados pelos grupos historicamente marginalizados. O levantamento mostrou que ainda há um distanciamento e desafios para que as pessoas desses grupos tenham acesso e sejam produtoras de conhecimento.
1: E uma das questões que foram colocadas no todo o mapeamento, né, que eu acho que é muito interessante trazer aqui, que era isso, né, as transformações que foram colocadas, passa pela própria lei de cotas, por outras políticas de ação afirmativa, que aumenta, né, a entrada dessas pessoas no ensino superior tradicional, que seria a universidade, num aumento de um acesso à internet, que acontece nos últimos dez anos, né, mas com certeza, né, desafios ainda, que a precarização e a precariedade desse acesso à internet, principalmente para essas populações, né, a gente sabe que hoje o acesso à internet, principalmente da população negra e da população indígena, ela é precária, dada a qualidade do acesso à internet, os aparelhos que são utilizados, né, a maioria das vezes, os dados da CETIC mostram isso, né, a população negra e a população indígena, em sua maioria de classes, né, mais populares, acesso à internet via celular. Então, o acesso ao conhecimento online e a produção também, de como você escreve isso, já delimita várias formas que o aparelho coloca, né, obriga essas
0: possibilidades. Isso foram colocados como desafios. O que as populações negra e indígena enfrentam no mundo real, também enfrentam na internet. E esses desafios têm relação direta com problemas estruturais como o racismo. E para isso, tem um termo específico. Epistemicídio é uma categoria que ela é
1: utilizada Cunhada principalmente para falar Sobre a população negra Especificamente, mas também sobre a população indígena Que é um processo Histórico e estrutural De apagamento de conhecimento De uma determinada população O processo, por exemplo, da ausência De literatura E da ausência de autores E publicações de pessoas negras Apesar de sermos mais de 50% Da população brasileira Nas universidades públicas a ausência da produção desse conhecimento indígena nas universidades, até no contexto online. Isso, esse apagamento, essa invisibilidade que acontece desse conhecimento de determinadas
0: populações é nomeado epistemicídio. A partir desse mapeamento feito pela pesquisa conduzida pela Stephanie, uma das perguntas que ficam é de que como o conhecimento livre poderia contribuir para a diminuição dessa desigualdade. E uma das questões foram colocadas
1: os usos da própria Wikipédia, mais especificamente. E os usos da Wikipédia como essa, um lugar de possível produção de conhecimento de pessoas negras e indígenas, pelas pessoas negras e indígenas, mas não necessariamente só. Que A gente sabe que existem vários processos estruturais que fazem com que exista uma produção de conhecimento, né, que a pessoa consiga sentar produzir um verbete, por exemplo, mas existem várias produções, vários conhecimentos que já foram produzidos por pessoas negras, pessoas indígenas, que estão no contexto online e que, é, nesse mapeamento, existe uma estratégia de um chamamento também, da própria comunidade e de quem pensa sobre conhecimento livre, de fazer uso desses conhecimentos dessas pessoas negras e indígenas e colocarem nesses espaços de conhecimento livre.
0: Bom, Ainda sobre esse tema da desigualdade de acesso e de produção de conhecimento, você vem comigo agora para Minas Gerais. Ali eu conversei com um fotógrafo indígena que utiliza a tecnologia como a câmera fotográfica e a internet como instrumento de luta e expressão cultural do seu povo.
2: Eu sou Edgar Canaikon, sou indígena do povo Chacriabá, o povo Chacriabá que está localizado ao norte de Minas Gerais, no município de São João das Missões. Atualmente eu trabalho com a etnofotografia, que é um termo emprestado da antropologia que é uma área de formação que eu venho também. Defendi essa dissertação é no mestrado em Antropologia Visual pela Universidade de Minas Gerais, no qual eu faço uma reflexão acerca... ...do uso do audiovisual e da fotografia, da imagem... ...principalmente para nós, enquanto indígena e fotógrafo e cineasta. É pensando a imagem como ferramenta de luta e resistência para nós, indígenas.
0: Segundo o Instituto Socioambiental, o povo Chacriabá... ...é um dos poucos grupos indígenas que habitam o estado de Minas Gerais... São cerca de 8 mil chacriabá em São João das Missões que sobrevivem no local apesar dos frequentes ataques de pecuaristas e garimpeiros. Eles tiveram seu território ocupado por fazendeiros e hoje lutam para ampliar as suas terras demarcadas e recuperar parte dele próximo ao Rio São Francisco. Eles estão em um processo de valorização cultural, buscando identificar e registrar itens e aspectos de sua cultura. Nesse contexto todo, Edgar entende que a câmera é um novo arco e flecha e utiliza as redes sociais como plataforma de divulgação desse material fotográfico e audiovisual. Ele começou a conhecer o universo do conhecimento livre ainda na juventude.
2: O conhecimento livre, eu tive o acesso a ele quando eu era adolescente, é, mais ou menos em 2007, que eu tive uma formação em audiovisual, no qual trabalhamos com software livre e a partir daí também fui conhecendo outras pessoas plataforma que tem esse intuito de desenvolver softwares, é, plataformas, informação, com essa característica de o acesso livre para as pessoas ter acesso é, de forma mais democrática. E foi a partir daí também que eu tive mais acesso é, aos conteúdos de internet e no qual é, também veio a, a Wikipedia, né, que foi uma plataforma muito importante, no qual é, é referência no Brasil e no mundo quando se trata de informações.
0: E assim, aos poucos, o Edgar aprendeu a importância de ter olhos no território e um pé no mundo digital para a divulgação dos saberes do seu povo. Ele acredita que a Wikipedia pode ser um espaço de diversidade.
2: Quando nós indígena passamos a utilizar essa ferramenta, por exemplo, a ferramenta artística, a ferramenta do audiovisual e da fotografia, ela se torna um instrumento de luta e resistência, porque ela se torna uma forma de contar a história, uma forma de narrar a nossa própria história a partir do nosso ponto de vista, propriamente dito, enquanto indígena, né? Então, quando isso é submetido à internet, às redes sociais, por nós mesmos, isso dá uma outra narrativa para a história. Então, por isso que eu acho muito importante esse projeto estar abrindo para isso e poder ter esses conteúdos nessa plataforma, né? Porque isso gera mais diversidade de conhecimentos.
0: Desde as brincadeiras de crianças as lutas indígenas, o Edgar registra o cotidiano, a cultura, a vida dos indígenas. E essas imagens circulam por inúmeras exposições e revistas universitárias. Ele já coleciona inúmeros prêmios. Aliás, o Edgar ganhou um concurso de fotografia de cultura popular na Wikimedia. A imagem, canto e dança de um pajé chacriabá é uma foto em preto e branco que mostra um pajé ao centro da imagem com a pele pintada em movimento de dança. Ele usa coca, colares, pulseiras e um adorno indígena de palha como se fosse um manto. O pajé da foto se apresenta à frente de outras pessoas que batem palmas sobre uma área coberta por um telhado. É um retrato lindo da cultura xacriabá. A gente deixou na descrição desse episódio o link para você ver essa fotografia premiada.
2: Eu submeti fotografias que falam desde a importância da presença de um pajé na nossa comunidade até fotografias que dizem um contexto geral sobre a luta e a presença dos povos indígenas no Brasil. Né? Então, eu submeti esse trabalho justamente porque eu acredito que a Wikipedia, ela é um espaço aonde as pessoas podem ter acesso a esses conhecimentos, né? É que eu coloco é, uma legenda com o nome Povo Xacriabá, Povos Indígenas. Então, quando as pessoas forem pesquisar sobre esses assuntos, é com certeza isso vai estar, vai cair nessas páginas da Wikipedia, dessa fotografia aonde as pessoas podem, digamos assim, conhecer e ter acesso um pouco mais sobre essa realidade dos povos indígenas.
0: Bom, e a gente está vivendo a crise climática no Brasil neste ano de 2023, com as altas temperaturas, enchentes, queimadas, secas extremas na Amazônia. Então, dar importância a essa inclusão dos povos indígenas não é importante só para eles, mas para todos nós, isso porque, segundo o um antropólogo e fotógrafo indígena, não dá para falar sobre mudanças climáticas sem citar a importância que os povos indígenas têm, pois são eles os responsáveis por proteger boa parte da biodiversidade brasileira. E ampliar a produção e o acesso ao conhecimento livre tem tudo a ver com isso.
2: Apesar do genocídio histórico, os povos indígenas tem uma presença muito forte. Hoje em dia está sendo mais ainda essa presença sendo conquistada através de espaços como a universidade, o espaço da, das artes, o espaço político tem indígenas ocupando. Né? Então eu acho que cada vez mais é importante falar sobre a presença dos povos indígenas em vários espaços, inclusive nos espaços da web. Né? Então eu acho que tudo isso serve para a gente... Pensar um pouco mais né, que não se dá para falar em indígenas apenas no passado, né? porque somos presente e principalmente o futuro deste mundo.
0: Percebe o quanto pode ser transformador inserir imagens de povos originários dentro do ecossistema de internet livre? Bom, se tem uma área que é importante para a promoção de equidade no conhecimento é a saúde. A gente falou no começo desse episódio sobre o SUS como uma política importante de acesso à saúde pública. Mas só ter o direito não basta para que essa assistência aconteça. Afinal, há muita desinformação e também fake news por aí. Nós conversamos com uma pesquisadora que tem contribuído e muito para melhorar a cobertura de temas relacionados à saúde pública, segurança e saúde ocupacional na Wikipédia.
3: Meu nome é Thaís Morata. Eu sou audióloga trabalho no Instituto de Pesquisa do Centers for Disease Control and Prevention. A nossa responsabilidade é fazer pesquisa e recomendações para promoção da saúde no trabalho. Eu também faço parte do corpo editorial de algumas revistas. E principalmente hoje, para essa entrevista, eu quero mencionar a Cochrane Collaboration, que faz revisões sistemáticas. Foi pela minha atuação no meu trabalho e com a Cochrane que eu comecei a me interessar, por novas mídias para disseminação do conhecimento uh, de uma forma aberta e livre. Apesar de eu morar nos Estados Unidos já há décadas, eu sempre mantive colaborações com o Brasil, com várias universidades, e agora eu sou membro do Wiki Movimento Brasil.
0: Além de ser pioneira em pesquisas científicas, quando se fala em saúde auditiva, a Thaís também colabora para divulgar essas pesquisas, que são de alta qualidade para um número cada vez maior de pessoas nos Estados Unidos e no Brasil. A partir dessa conversa com ela, eu pesquisei na Wikipédia sobre o assunto e encontrei que a perda auditiva ocupacional é uma das doenças relacionadas ao trabalho mais comum nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a estimativa é de que 25% dos trabalhadores seja portador de perda auditiva em algum grau. Mas os dados aqui no nosso país ainda são pouco conhecidos. Isso só reforça a importância de ter informações sobre o assunto na internet. Há muitas organizações como o Instituto Nacional para a Segurança e Saúde Ocupacional, que a Thais trabalha, que desenvolve trabalhos para entender as causas da perda auditiva ocupacional e como ela pode ser prevenida. Eles trabalham para produzir regulamentos e orientações para ajudar a proteger a audição dos trabalhadores em todas as ocupações.
3: Um projeto atual no meu trabalho é identificar fatores de risco e condições de saúde muito prevalentes em indústrias em que existe uma alta proporção de trabalhadores que não falam inglês como a primeira língua, principalmente o espanhol. Então o objetivo é melhorar os artigos referentes a esses fatores de risco em inglês e traduzi-los para o espanhol e outras línguas.
0: E por que ela se engajou na divulgação científica através do conhecimento livre? Segundo a Thais, leva muito tempo para que os resultados de pesquisa na área da saúde sejam implementados na vida diária. Desde o momento que o pesquisador teve uma ideia, até que ele consiga o financiamento, realize a pesquisa e os resultados sejam disseminados, a estimativa é que isso ocorra em um período de 17 anos. 17 anos? Pois é, exatamente, você não ouviu errado, não.
3: Essa demora tem implicações muito sérias. Na área da saúde auditiva em particular, que é um problema de saúde pública muito muito sério. A perda de audição, quando ela não é tratada, ela tem várias outras implicações seríssimas, muitas ligadas à saúde mental, ao declínio cognitivo e coisas assim. Então nós temos essa parceria com a Organização Mundial da Saúde para realmente um, disseminar conhecimento sobre perdas auditivas, tratamentos possíveis, fatores de risco, etc. É uma perspectiva que é muito importante e a gente envolve para nessa campanha universidades, representantes de diferentes populações afetadas e outros segmentos da sociedade.
0: A Thais faz parcerias com universidades e instituições de conhecimento para divulgar cientificamente informações de saúde. Ela edita artigos na Wikipédia sobre assuntos relacionados principalmente à saúde ocupacional e à prevenção da perda auditiva no local de trabalho. Ela também contribui em diversas aulas universitárias com o intuito de entender como usar a ajuda da plataforma Wiki para melhorar a cobertura de artigos de saúde pública e saúde ocupacional. Segundo a pesquisadora, a Wikipédia em inglês é a que tem maior cobertura de verbetes de saúde. As outras línguas têm cobertura menor e ainda inconsistente, com artigos de alta qualidade e outros artigos que ainda estão incompletos. Para ela, é preciso envolver pessoas que tenham esse conhecimento para expandir e melhorar os conteúdos de ciência e de saúde.
3: Quando se pensa na saúde pública, os ganhos para o público e para comunidades têm, assumem uma outra dimensão. As pessoas tendo acesso a informações de qualidade em linguagem acessível. E isso pode influenciar na sua tomada de decisão sobre tratamentos preventivos, tratamentos para reabilitação e etc., que normalmente são difíceis de serem compreendidos ou até mesmo de, de serem acessados. Publicações científicas, em geral, só são acessíveis para as pessoas que têm uma assinatura da revista ou fazem parte de uma biblioteca, quer dizer, é muito difícil.
0: Alguns exemplos de como a estratégia do conhecimento livre pode alcançar as salas de aula é por meio de atividades como o projeto Wikiconecta. Ela participa dele com um curso de capacitação para educadores que querem começar a usar os projetos da Wikimedia com seus estudantes, especialmente na extensão universitária. A Thais também está no projeto Wikiversidade Saúde Auditiva, liderado pela pesquisadora Lilian Jacob e realizado pela Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP de Bauru. O projeto pesquisa o Programa de Educação da Wikipédia como Metodologia Ativa de Ensino e Ferramenta de Colaboração Coletiva em Saúde Auditiva, que começou em 2022 e termina em 2024. Ah, a gente deixou o link dessa pesquisa na descrição deste episódio. Os vários grupos da Wikipédia oferecem apoio para que essas atividades em sala de aula no Brasil aconteçam. O Wikimovimento Brasil tem recursos para facilitar a vida do professor que decide usar essa estratégia com foco no tema da sua disciplina e para ajudar os alunos a aprenderem a editar na Wikipédia, segundo Thaís
3: A possibilidade de atuação para disponibilizar conteúdos na Wikipédia envolve vários componentes. Não é só lá editar ou acrescentar uma figura ou doar uma imagem, mas ela, a estratégia que nós utilizamos tem várias modalidades de, de atuação. Por exemplo, se organizam eventos, que pode ser um evento pequeno, cinco pessoas que se reúnem numa tarde para melhorar o conteúdo na Wikipédia de um certo tema. Podem ser eventos junto a congressos científicos, podem ser campanhas globais em que qualquer um pode ir lá e contribuir. Tem várias maneiras de participar. Uma das a minha preferida, é junto à sala de aula, onde os professores, ao invés que o aluno escreva um trabalho, ele pede que o aluno melhore uma página da Wikipédia. É maravilhoso. Os alunos gostam, o professor gosta, todo mundo gosta. Por quê? Porque o aluno aprende a, a escrever numa uma linguagem simples, aprende a lidar com a revisão por pares, que é uma revisão pública, não só do professor, como da comunidade da Wikipédia. E ele publica, né? Então, num tempo recorde.
0: Ou seja, lembra aqueles 17 anos que a Thaís mencionou? Que é o tempo que leva para uma pesquisa sair dos muros da universidade e ficar acessível ao público geral? Já com a Wikipédia, assim que os pesquisadores obtêm os resultados, eles já podem inserir os dados. O que muda o jogo e gera impacto positivo em menos espaço de tempo. Bom, estamos chegando na reta final deste quarto episódio. Aliás, lembra que eu abri esse episódio citando uma frase do educador Paulo Freire? Você sabia que ele é um dos autores base da estratégia do Wikimovimento Brasil? Pois é. Tem dois conceitos dele que o WMB utiliza. O de prática emancipatória e o de transformação social. Se você quiser saber mais sobre isso, é só ir na descrição desse episódio que deixamos o link com mais informações. A gente viu que alcançar a igualdade racial envolve esforços para identificar barreiras e estruturas sistêmicas que perpetuam a desigualdade social e entender como superá-las. Mas eu disse, não disse? Elas existem e estão se multiplicando ano após ano. Então, esse quarto episódio do Sopa Week é também um convite, não só às comunidades e populações que foram deixadas de fora pelas estruturas de poder e privilégio, mas também a quem se interessa em disseminar saberes desses grupos que historicamente foram oprimidos e, com isso, ajudar a quebrar os obstáculos que impedem a capacidade de todas as pessoas de participarem na partilha, criação e acesso a todo o conhecimento. E tem muitos projetos que não estão aqui nesse episódio, mas que têm construído pontes entre equidade do conhecimento e o ambiente digital. Uma forma de contribuir é participar da rede de editores do projeto Wiki, editando conteúdos já existentes ou, por exemplo, fazendo como o grupo da Thais, criando um curso inteiro, livre e gratuito na Wikiversidade, um espaço para docentes, pesquisadores e estudantes compartilharem recursos pedagógicos e acadêmicos. A gente deixou os links dos projetos citados neste episódio na descrição do podcast. Clica lá e nos ajude nesse trabalho pela equidade do conhecimento. Você ouviu o quarto episódio do podcast Sopa Wiki, uma iniciativa do Wiki Movimento Brasil. Essa primeira temporada tem cinco episódios produzidos pela Rádio Tertúlia. Se você gostou deste podcast, faz uma avaliação no seu tocador de áudio em forma de nota ou comentário para que a gente consiga alcançar mais pessoas. Também vale compartilhar o link do episódio com amigos e nas suas redes sociais. Para saber mais sobre o Wikimovimento Brasil, acesse wmnobrasil.org. Este episódio teve roteiro e locução meus, Annelise Moreira, sonorização André Paroche, edição Beatriz Pasqualino, que coordena esse podcast junto de João Alexandre Pechanski, Érica Zellini e Valéria Rezende. Neste episódio você ouviu áudios do Wikicommons. Eu agradeço a sua companhia e até a próxima. Sopa Wiki. Podcast do Wiki Movimento Brasil com produção da Rádio Tertúlia.